0: Herzlich Willkommen zum PSV Podcast mit einer Ausgabe von PSV B-Sides Business of the Record. Themen werden heute unter anderem sein, Musik als Kreativtreiber im Business, das Verschwinden der Krawatte als Statement einer sich wandelnden Organisationskultur und die Frage nach den Chancen und Möglichkeiten, die in einer neuen Haltung und Kommunikation nach innen und außen schlummern. Mein Name ist Stefan Köhler. Und mit mir zusammen diskutieren heute Marco Petracker, der per Audiochat zugeschaltet ist, und Benny Bender. Marco Petracker ist äh, Seniorberater und äh, Spezialist für B2B-Markenführung und macht in seiner Freizeit als HH Neu ähm, elektronische Musik beim Kölner Label Modular Field. Und äh, Benny Bender hat beim inzwischen ja leider eingestellten Kultmusikmagazin Intro, das kennt vielleicht noch der eine oder andere, als ähm, Redaktionsassistent begonnen und ist freier Autor bei Apple Music und dem Musikmagazin Visions. Dabei hat er dann auch natürlich Stars und Sternchen wie Pitt Doherty oder äh, Lena, die SC-Gewinnerin, oder ähm, Kurt Wagner von Lemchop ähm, und viele andere schon interviewt. Ähm, darüber hinaus, und das ist, ähm, freut mich ganz persönlich äh, besonders, ist er ja auch als Kreativtexter hier bei PSV mit am Start. Als Steilvorlage für unsere Diskussion möchte ich mit der Krawatte beginnen und hier mit einer kleinen Anekdote, die Michael Jochum, Leiter der internen Unternehmenskommunikation der Daimler AG, in unserem Punch-Magazin mal zum Besten gegeben hat. Da hieß es, im Sommer 2016 beklagte sich der Leiter eines bekannten Stuttgarter Modehauses beim Daimler-Chef Dieter Zetsche, die Leute kaufen keine Krawatten mehr. So, warum die Beschwerde ausgerichtet beim CEO des führenden Herstellers von Premium-Pkw landete, lässt sich damit erklären, dass Setsche seit dem Spätsommer 2015 auf seinen Schlips verzichtete und viele Mitarbeiter ihm danach eiferten. Das spürte dann natürlich auch der örtliche Einzelhandel. So, die abgelegte Krawatte ist zum Symbol für den Kulturwandel bei Daimler geworden, wenn man so will. Und andere wie zum Beispiel Siemens-Chef Joe Kaeser haben das halt ebenso vorgemacht. Die verschwindende Krawatte ist demnach eine Art Sinnbild für die Entwicklung der letzten Jahre einer völlig neuen Haltung, auch einer sich veränderten Unternehmens- und Organisationskultur geworden, die sich aber nicht nur auf Konzernsebene, sondern auch durchaus im Mittelstand vollzieht das Ganze steht für eine neue Lockerheit, eine neue Offenheit eines noch persönlicheren Umgangs nach innen und nach außen und dir an der Stelle mal die Frage, Marco, wie siehst du diesen Wandel in Unternehmen und auch bezogen auf den Mittelstand und, und welchen Einfluss hat dieser Wandel äh, auf die Chancen in der Transformationsbewegung und was hat sich geändert und was muss sich noch ändern? Ähm.
1: Ja, das, das ist ja, also die Sache mit der Krawatte ist ja eine Sache, die zieht sich ja nicht nur bei Mittelständlern aus unserem Metier, also B2B durch. Du hast ja mittlerweile auch den, den Kundenberater bei der Sparkasse nicht mehr unbedingt mit der, mit der Krawatte vor dir. Das ist ja noch so ein, so ein Relikt aus der Zeit, als, als Anzüge noch teuer waren und man halt eben anhand des Anzugs wie bei einem Dresscode ablesen konnte, okay, der Träger hat was erreicht in seinem Leben. Und ich glaube, in, in Zeiten, wo in Unternehmen immer mehr darüber gesprochen wird, dass man auf Augenhöhe kommunizieren will, macht die Krawatte dann einfach keinen Sinn mehr. Oder das ist vielleicht halt eben auch der Grund, warum die Krawatte nicht mehr so stattfindet. Bei den Mittelstellen dann selber ist es sicherlich zum einen der Generationswechsel, der dann eine ganze Menge ändert und, und, und in Sachen Transformation vorantreibt. Also diese dieses patriarchische Inhabergeführte geführte ähm, da, da oben in seinem, in seinem, äh, seinem Maragoni getäfelten Bürositz halt der, der, der alte Inhaber, der, der Unternehmer, der es zu was gebracht hat, das ist heute nicht mehr so relevant irgendwo, weil es dann doch eher darum geht, am Konsens zu arbeiten, das heißt also im Unternehmensgegenstand, oder den Dingen die man als Unternehmen erreichen möchte, ähm, da hat sich schon was getan, ich sehe aber halt nicht die Krawatte jetzt als, als ähm, ich sag mal, die, die fehlende Krawatte als Treiber der Transformation, sondern umgekehrt, ist einfach mit ein Signal für das Umdenken. Genauso wie sich halt in vielen Unternehmen mittlerweile auch eine Du-Kultur eingeschlichen hat, ob die jetzt authentisch gelebt ist oder einfach nur aufgesetzt ist, wenn man dahingestellt. Oder halt eben auch das, das Führen von Mitarbeitern ja grundsätzlich lockerer geworden ist irgendwo. Also es ist ein Zeichen der Zeit. Aber ähm, nicht der einzige Punkt. Der andere Punkt ist natürlich auch eben aus der eigenen Erfahrung, ich habe da selber auch mal Krawatte tragen müssen, es schnürt dir halt eben auch ordentlich Blut ab beim Denken. Ähm, also das ist halt der Nebeneffekt, wo man es dann auch irgendwann mal abgelegt hat, weil du hast dann jedes,
0: jeden Abend Migräne von der Krawatte. Okay, ja. Und der Business Punk hat sich dann irgendwann die Krawatte um den Kopf gebunden. Okay. Also festzuhalten ist, dass die Zusammenarbeit heute mehr auf Augenhöhe einfach stattfindet, weil man die Potenziale erkannt hat und Transformationen, Märkte und Kunden heute auch ein anderes Arbeiten einfach notwendig machen. Ich möchte aber an dieser Stelle mal einfach zu, zu Benny rübergehen und mal weg von der Krawatte hin zur Musik. Benny, du betrachtest das Musikbusiness, und hier wird die Social-Media-Kommunikation überaus erfolgreich eingesetzt. Fans sind Stars um, und sie sind denen nah wie nie. Und Social Media hat aus Fans auch selbst Stars gemacht. Ähm, Gibt es da irgendwas, äh, wo Unternehmen von dieser Nähe lernen können? Ähm, ja, zunächst würde ich mal sagen, äh,
2: vielleicht erstmal gar nicht so viel, weil... Ähm man muss halt einfach sagen, dass die Social-Media-Inszenierung bei Popstars und Unternehmen unter komplett anderen Vorzeichen vonstatten geht. Also wenn wir mal äh, Popmusik unter seinen äh, theoretisch ursprünglichen Aspekten betrachten, dann ähm, beheimatet Popmusik halt äh, Stars, die sie auch hervorbringt. Und ähm, für die Fans dieser Stars ist ähm, Pop und dann auch die Inszenierung der Stars im Grunde genommen nichts anderes als ein Zufluchtsort. Das ist äh, wahrscheinlich äh, früher noch ein bisschen anders gewesen als heute, aber im Grunde genommen ist für äh, Musikfans, Popmusik und Musik generell auch mehr oder weniger der Stadthalter einer schöneren Realität, sage ich jetzt mal. Also wirklich, da spielt äh, auch unter ähm, theoretischen Gesichtspunkten einfach so dieser eskapistische Aspekt eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, da muss man dazu sagen, dass gerade in der Popmusik immer wieder Gefühle sehr greifbar gemacht werden. Und das ähm, mitunter auf dem unmittelbarsten Weg, äh, den man sich vorstellen kann. Wenn wir das jetzt aufs ähm, Social-Media-Game übertragen wollen, dann würden auch beispielsweise Stars immer äh, von sich behaupten, dass sie auch Influencer sind. Ne? Und gerade für Unternehmen, wenn du dann auch den Punkt ansprichst, inwieweit Unternehmen das Social-Media-Game für sich nutzen können oder was sie sich bei Stars abschauen können, muss ich sagen, das machen sie gar nicht so sehr, weil die Community beispielsweise auf Instagram eine sehr, sehr sensibel ist. Also würden da bestimmte Denkweisen oder Handlungspraktiken von Popstars einfach nur adaptiert oder imitiert, dann würde das in der Community relativ schnell auf Missgunst stoßen. Also da hat man dann doch irgendwie ein sehr, sehr feines Gespür dafür, was Unternehmen stattdessen machen. Ähm, was natürlich auch für das digitale Marketing immer äh, ein größeres Thema ist, ist die Corporate Relationship. Also ähm, ich bin vor zwei Jahren auf der IAA beispielsweise in Frankfurt gewesen und habe dort ähm, Sarah Larson interviewt. Die ist dort als Markenbotschafterin für äh, VW aufgetreten oder hat jetzt beispielsweise auch wieder eine Corporate-Kampagne mit Nike am Laufen. Da versucht man dann einfach die Dinge, die man den Stars als äh, lebensweltlich relevant andichtet, für eigene Zwecke dann auch ähm, zu nutzen. Und natürlich geht da auch eine emotionale Tragweite mit einher. Äh, diese emotionale Tragweite haben Unternehmen meiner Meinung nach bisher weitestgehend gemieden, gerade in der Old Economy, weil man hier in weiten Teilen immer noch wahrscheinlich die Meinung vertritt, Distanz, Seriosität und Nahbarkeit seien Indikatoren für Erfolg. Also Marco hat das eben auch schon mal angedeutet, als er sagte, dass wenn man jetzt beispielsweise bei einem Meeting äh, noch ganz lange die Meinung vorherrschte, dass man allein auch über die Art und Weise, wie man sich kleidet, ähm, darin auch äh, kommuniziert, dass man hier halt einfach ähm, der Stärkere im Raum ist. Und dass es Arbeitnehmern jedoch... Äh, heutzutage immer auch um offenere Strukturen geht, äh, geht, planierte Hierarchien, transparente Kommunikation und progressive Werte, das spiegelt sich auch in der Organisations- und Unternehmenskultur wieder, weil äh, Unternehmen hier jetzt auch über Social Media ganz einfach die Möglichkeit haben, natürlich äh, die unmittelbarste und reichweitengenerierendste Möglichkeit äh, für sich entdecken, sich als attraktiver und offener Arbeitgeber ins äh, Schaufenster zu stellen. Aber um nochmal zum Ursprung deiner Frage zurückzukommen, was Unternehmen hier von äh, Popstars lernen können. Ja, ist vielleicht diese emotionale Nahbarkeit. Ich würde aber dennoch sagen, dass ähm, die bloße Adaption dieser ähm, ja, Handlungspraktiken ähm, für Unternehmen eigentlich nicht ratsam ist.
0: Okay, dann das mal vielleicht aufgenommen, dann aus einer anderen Perspektive betrachtet. In der Unternehmenskommunikation hinken viele B2B-Unternehmen gerade, äh, was die Chancen des Dialogs oder vor allem auch im Servicebereich äh, angeht hat der Realität ein bisschen hinterher. Für die Menschen ist der direkte Kontakt zur Marke, zum, zum Online-Handel oder zum Unternehmen, zum Beispiel über WhatsApp oder über Facebook, eine längst gelebte Realität. Und die Mitarbeiter in Unternehmen haben aus, aus ihren privaten Social-Media-Erfahrungen ihren ja längst persönlichen Werkzeugkasten zusammengestellt und parat. Das wird erwartet. ja. Es ist eine vollkommene Normalität. Und der vielerorts teilweise auch dann ungenutzt für die Unternehmenskommunikation quasi vor sich hinschlummert. Wie lässt sich sowas vielleicht aktivieren? Die Frage an dich mal, Marco.
1: Also ich habe, ich mache da mittlerweile eine andere Feststellung. Das ist schon aktiv wenn du in, in Unternehmensrunden mal mit Vertriebsleuten sprichst oder generell mit Menschen, die Kundenkontakt haben, ähm, gerade so bei B2B-Unternehmen, wo ja nicht einfach nur, oder in der Regel nicht einfach nur ein Produkt abverkauft wird, sondern eine, eine Geschäftsbeziehung besteht, die ein bisschen... Ja, ein bisschen tiefer geht, ne? weil ein Anwender mit Ingenieur diskutiert und so weiter und so fort. Die sind alle schon auf dem WhatsApp-Thema drauf. Also schon länger als wir glauben. Und das ist natürlich eine interessante Beobachtung, weil noch letztes Jahr jeder über die Datenschutzgrundverordnung geschimpft hat und, und, äh, ne? und du darfst ja gar nichts mehr machen. Du musst ja quasi die Visitenkarte, nachdem du sie dir einmal angeschaut hast, irgendwie schon verbrennen. Ähm, und entgegen dieser, entgegen dieser dieser Regelung, äh, es wird relativ viel mit WhatsApp und mit Social Media zumindest mal kommuniziert, also weil dieser direkte und persönliche Kundenkontakt einfach unbezahlbar ist ähm, und weil halt dieses, ähm, ich sag mal, dieses, dieses normale Abkommunizieren in einem Wust an E-Mails, die man täglich kriegt oder in einem Wust an Anrufen, die einem im Denkprozess stören, natürlich dadurch komplett wegfällt. Denn ich kann mir einfach Zeit für diese Kommunikation nehmen. Also ähm, entgegen deiner Vermutung, es ist tatsächlich schon gelebter als man glaubt, zumindest jetzt bei den bei den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Es sagt nur keiner, weil die Datenschutzgrundverordnung
0: dagegen spielt. Also sind die Unternehmen mal wieder weiter als eigentlich gedacht. Ähm, ich würde hier noch mal ganz gerne auf das Thema Musik kommen. Ähm, kann Musik uns bei unserer täglichen Arbeit inspirieren? Macht sie uns produktiver oder lenkt sie ab? Ähm, ihr vielleicht startest du an dieser Stelle nochmal.
2: Ähm, das ist ein interessantes Thema. Also das Interessanteste an der Frage finde ich tatsächlich, dass das äh, ein Thema ist, was jetzt wieder ähm, sehr stark aufgegriffen wird. Also ich glaube, wenn wir von der Produktivitätssteigerung äh, bezüglich Musik sprechen, dann können wir auch tatsächlich mal 100 Jahre zurückgehen. Also ich glaube schon in der ersten Hälfte des ähm, 20. Jahrhunderts haben wir auch schon beispielsweise in den Fortwerken, ne, da wurden dann die Hallen auch schon mit ähm, mit äh, Radiosendern beschallt, um dann eben auch so diese ganz, ich sage jetzt mal, staccatoartigen Prozesse äh, dann auch ein bisschen zu verschnellern und natürlich auch ähm, die Arbeiter bei der Laune zu halten. Ähm, die Frage ist eigentlich eher, warum das Thema jetzt gerade wieder so aufgegriffen wird. Natürlich ist es heute wissenschaftlich wesentlich fundierter. Es gibt zig Studien dazu, die belegen, dass uns Musik tatsächlich produktiver äh, am Arbeitsplatz macht, aber ich stelle mir halt die Frage, ähm, ob das wirklich so ist oder ob nicht hier einfach versucht wird, eine Marktnische zu öffnen, die, ähm, wenn wir uns beispielsweise Spotify oder andere Streamingportale angucken, einfach nur hier ein neuer Markt bedient wird. Also wenn ich jetzt äh, mir vorstelle, ich gehe auf Spotify und öffne dann äh, eine Playlist, die da entweder heißt Work in Peace oder Beautiful Chill Mix dann sind es dann sind meistens äh, keine Playlisten, die ich persönlich hören würde, um meine Konzentration zu steigern. Denn bei mir ist es eigentlich eher so. Und das ist ein ähm, bisschen äh, konträr zu meiner beruflichen Vergangenheit als Musikjournalist. Also wenn ich wirklich arbeiten muss und mich konzentrieren muss, dann höre ich eigentlich gar keine Musik. Ne? Und dann nochmal irgendwie Stichpunkt neuer Markt. Also es gibt äh, nun eben auch... Ähm, ein App-Hersteller, der äh, unter dem Namen Endel firmiert und der äh, schafft es sogar, äh, eigens komponierte Musik zu generieren und der beruft sich dabei nicht nur auf persönliche Vorlieben und ähm, ja, äh, datenbasierte Algorithmen, wie das beispielsweise Spotify tut, sondern sogar auch auf Daten, die aus gekoppelten Geräten bezogen werden. Also da gibt es dann, ähm, ja, Optimized Self-Tracker, Fitness-Apps, der bezieht Standorte und Uhrzeit mit rein und macht dann daraus äh, eine eigen, eigene Musik erstellt. der ähm, Ja, und äh, ob uns Musik jetzt am Arbeitsplatz wirklich produktiver macht, also... Ich würde, ich würde das bezweifeln auf jeden Fall. Ich würde wenigstens sagen, dass uns keine Musik am Arbeitsplatz nicht unproduktiver macht.
0: Okay. Ja. <lacht> nun prima also mir fällt dazu halt auch noch ein jetzt in einem anderen Zusammenhang ich kenne einen CEO der selber gerne auch mal an die Tasten greift am Klavier beziehungsweise am, am Keyboard und halt auch singt der da ist die Geschichte dass der beim Vertriebstermin dann mal irgendwie mit mit ausländischen Kunden es war halt auch eine lockere Runde da hat er sich einfach hingesetzt und hat auch mal ein bisschen was gespielt die sind irgendwie weil da halt gerade ein Klavier halt irgendwie rumstand es ist zur Sprache gekommen da, da schlägt Musik halt auch wieder Brücken, ne? also diese Geschichte, man kommt zusammen oder Musik kann halt auch vielleicht nach der Arbeit nochmal zum 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 Abschalten einfach eingesetzt werden, sie kann vielleicht auch nochmal Gedanken freimachen oder neue Gedanken halt freisetzen. Es gibt einen anderen Geschäftsführer, der, der hat mir erzählt, er steht total auf Rammstein. Ja, vielleicht muss er das dann nach, nach einem stressigen Tag, ist das dann halt irgendwie seine, seine Cure, damit er wieder irgendwie zu sich selber kommt. Marco, du bist ja jetzt auch so als in deiner Freizeit als, als Künstler unterwegs hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, ist das bei dir halt auch so ein Ding, wo du sagst ja, hier kann ich abschalten ist wie bei Benny.
1: also ich glaube das, das hängt, ich meine Arbeit kann ja völlig unterschiedlich sein, ich glaube es hängt mit der Arbeit zusammen in, in Berufen oder in Berufsfeldern wo du sehr viel deinem Kopf zuhören musst hat, glaube ich, Musik wenig Platz beim Arbeiten. Zumindest ist es bei mir so. Ich kann einfach nicht denken, wenn irgendwo im Hintergrund was läuft, weil ich natürlich als jemand, der Musik mag, dann auch eher dazu tendiere, der Musik zuzuhören. Auf der anderen Seite, ich denke mal, wenn ich irgendwie äh, 100 Quadratmeter Staub saugen muss oder irgendwo äh, Nägel in die Wand kloppen muss oder ein Wohnzimmer tapezieren muss, dann habe ich natürlich Musik im Hintergrund laufen, weil es halt eben eine monotone Arbeit ist. Deshalb, ich... Ich, ich scheue mich davor, das so pauschal zu beantworten, weil ich glaube, das ist völlig subjektiv. Steht und fällt mit der Arbeit und natürlich auch mit der Person, die die Arbeit betreibt. Ne?
0: Okay, ja, absolut klar. Herzlichen Dank äh, an euch beide, Marco und Benny, für das klasse Gespräch. Wir sind am Ende unseres PSV-Podcasts mit der Ausgabe zu PSV B-Sides angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und sagen, bis demnächst.